0: está dada a partida, meus amigos! Então está oficialmente aberto o Sarau do Conto Surreal! Aproveita, tira o pé do acelerador, amarra sua rede nos dois coqueiros que você plantou para essa finalidade e acompanhado de um caldinho de cana com limão, senta que lá vem história! E o conto de hoje é... Felicidade é uma questão de visão, escrito por Luiz Carlos Escada, o homem que se aposentou para ter tempo de trabalhar o tempo todo. Numa noite quente de verão, eu estava hospedado em um albergue para imigrantes de um pequeno vilarejo de pescadores à beira-mar. Costumava viajar o mundo em busca de aventura e amor. Também nesse albergue, além de alguns desequilibrados que eram acolhidos quase que de forma permanente, me chamou a atenção uma moça com pouca roupa, corpo bem esculpido e dona de uma beleza, a meu ver, sem igual. Sem entender o que alguém como ela fazia desacompanhada naquele fim de mundo, aproximei-me e conversamos por uma boa parte da madrugada. Ela me revelou que acabara de chegar... Também gostava muito de aventuras e buscava companhia para desafiar alguns boatos sobre aquele lugar, onde coisas sinistras aconteciam e não deixavam registros. Iniciamos uma amizade e firmamos o pacto de enfrentar esse desafio juntos, de forma aberta e romântica. Meu pensamento se movia a mil, pois ela realmente me agradara e parecia ser uma ótima companhia. Como já estava avançada a madrugada e, além de ser proibida a conversa entre hóspedes fora de hora, pelo combinado, teríamos que sair cedo para nossa aventura. Então fomos dormir conforme as ordens do local, para não perdermos a oportunidade do de descanso, levantar no horário e nos valer do desjejum oferecido gratuitamente. De manhã, nos encontramos e, como um casal apaixonado, saímos para explorar romanticamente a exuberância da natureza, em praias não tão lindas e com uma faixa de areia pequena, inóspita e isolada por um alto paredão de pedras, castigado pelo forte vento que nunca parava de soprar e pela violência das ondas agitadas que, nas altas marés, alcançavam uma boa altura das encostas, deixando-as verdadeiramente intransitáveis. A não ser para os pequenos moluscos, algas e insetos aquáticos que ficam presos em pequenos orifícios esculpidos nas pedras, encobertas por corais ressecados pelo sol que os aflinge durante o dia nas baixas marés. Aquele era um pequeno pedaço de mundo pouquíssimo frequentado, em grande parte pelas histórias macabras que davam fama àquela pequena região. De certa forma, o lugar era ainda bastante desconhecido. Pois das poucas pessoas que visitavam e se aventuravam a ficar períodos consideráveis, muito poucas voltavam para contar a história, e os que conseguiam retornar com enorme dificuldade não acrescentavam muito conhecimento. Se hoje conhecemos essa gota a mais desse paraíso virgem, ou desse pedaço de inferno sem fogo, é também pela felicidade ou infelicidade de alguém como eu, que hoje nem consegue escrever mas venho contar essa história para que nossa criatividade, coragem e loucura possa evoluir em conhecimento e revelação. O caminho de ida já mostrava-se tenebroso e inconstante. A falta de informação e conhecimento fazia aumentar o medo e a insegurança, provocando fortes doses de adrenalina, responsável por impulsionar o avanço determinado para o desconhecido. Na emoção de explorar, sentindo as ondas estourando cada vez mais perto dos pés, mas ainda na segurança da areia que dava sustentação aos largos e decididos passos, sem serem envolvidos pela água morna e transparente, nós dois, em um abraço cada vez mais apertado, esticávamos o pescoço na ansiedade de lá na frente ver algo que trouxesse a alegria do alívio de ter a certeza que estamos fazendo a coisa certa, que valeu a pena o desafio. Longe de nós a decisão de um retorno desesperado. Sim, desesperado, porque grande era o risco de não conseguir chegar de volta em área segura, onde o paredão de pedra não estivesse tão alto e vertical sobre nós, sem sermos encobertos pelas águas da maré alta, que já estava em estágio bastante avançado. Mas de repente, não mais que de repente, eis que avistamos, no final do caminho, uma linda baía, cercada por uma alta parede recuada de pedras, toda coberta de corais e uma praia um pouco mais avantajada, se apresentando assim, como uma feliz esperança de segurança, pois onde estávamos, as ondas já estavam alcançando nossos pés, que caminhavam sobre pedras muito perto do paredão. A água morna, rica em sal e enxofre, recoberta com uma suave espuma, acariciava e massageava nossos pés. Percebíamos que a maré estava subindo rapidamente. Não teríamos chance de sobreviver lutando contra a violência das ondas depois que elas alcançassem mais alguma altura, e o caminho de volta. Já estava todo coberto de água. Aquela baía era nossa salvação. Salvação essa imaginávamos que outros exploradores não tiveram tido a felicidade de alcançar para sobreviver até a outra baixa da maré, mas para nós estava ao nosso alcance. Ficamos de frente um para o outro, nos olhamos e nos apertamos num abraço de felicidade. A alegria se deixou transparecer em nosso semblante, que sorria fazendo brilhar sob o sol da tarde o branco reluzente dos dentes e dos olhos. Começamos a correr ao encontro daquele lugar, que parecia ser o nosso paraíso muito particular. Apesar do nosso suprimento de água e comida serem bem limitados, e não estarmos prevenidos com equipamentos para acampamento, nos sentíamos muito felizes de chegar naquele lugar, que era lindo e, de certa forma, seguro. Mesmo que as águas nos encurralassem com as altas e violentas ondas, a baía proporcionava uma faixa de areia que, pelos meus cálculos, não seria totalmente tomado pelas águas no ápice da maré alta. O vento que soprava do mar ainda estava quente, então tiramos toda a roupa, pois estavam muito molhadas. Era como se estivéssemos sob efeito de narcóticos. Corríamos em roda de mãos dadas, balançando nossas roupas como se fossem bandeiras. Estávamos muito felizes, nosso passeio romântico estava finalmente sendo um sucesso. Porém, o medo voltou a tomar conta de nós quando ouvimos um estrondoso barulho nas pedras da parede que estava mais ao longe. Algumas pedras se moveram, tínhamos uma fraca visibilidade, pois a pouca luz do sol era engolida pelo horizonte, atrás, bem atrás daquele paredão de pedra. Foi possível ver dois olhos como tochas de fogo, que brilhavam intensamente e se moviam em nossa direção. Quanto mais se aproximava. Mais ficava possível distinguir um grande animal, se movendo lentamente e se orientando pela língua bifurcada como de uma serpente. O bicho era parecido com um clássico dragão, um imenso réptil do tamanho de um hipopótamo, cujos olhos se destacavam como bolas de fogo, e pelo jeito não se tratava de um animal herbívoro ou comedor de algas, pelo jeito estava vendo em nós uma satisfatória refeição. Estávamos paralisados, nos apertando em um abraço de medo. Mas instintivamente nos empurramos e saímos correndo, tentando ficar o mais longe possível do bicho. Mas não tínhamos para onde correr, estávamos encurralados naquele pequeno espaço. A praia de acesso àquele lugar já havia sido encoberta pela maré. As ondas eram violentas, fortes e altas batiam fortemente contra a alta parede de pedras e corais. Apavorados, fomos em direção à parede do fundo da baía onde apresentava uma ligeira inclinação e poderíamos ter alguma chance de escalar, pois não era tão vertical quanto o resto. Cuidando para que nenhum de nós ficasse para trás, fomos nos ajudando um ao outro, movendo-nos com a determinação de subir aquela parede. Era bastante penoso o deslocamento, pois nos minutos que passaram parecia ter escurecido de uma vez. A maré subia rapidamente e já era possível ver que as ondas estrondavam muito perto de onde estávamos, sem contar que os olhos de fogo da criatura se moviam mais rapidamente em nossa direção. Acabamos nos distanciando um do outro e nos orientávamos pela voz desesperada, imaginando que ainda estávamos perto. A parede se tornava cada vez mais íngreme e estavam recobertas de corais ressecados e pontiagudos que feriam as mãos e o corpo nu. A dor era grande, mas o pavor era ainda maior. Deixei de me preocupar com a minha companheira de jornada e me empenhei na minha escalada, não desperdiçando energia com gritos, mas concentrado em tatear arestas e lugares onde era possível firmar os pés e as mãos. Não era uma escalada normal e as águas pareciam subir na mesma velocidade que eu subia. Pendurado no paredão, a escalada me levou para um lugar onde as águas eram profundas, e para aumentar o meu pavor, o bicho sabia nadar e se movia muito bem na água. Dava para perceber pelo movimento de seus olhos que parecia aguardar abaixo de mim. As ondas pareciam não afetá-lo e parecia esperar uma queda minha ou uma grande onda que o lançasse ao meu encontro, coisa essa que não estava muito longe de acontecer. Sem me importar com os ferimentos, comecei a subir mais rápido a encosta. Gritei e chamei por minha companheira para saber se estava tudo bem com ela. Não muito longe, ela respondeu que estava conseguindo, mas que já sentia gosto de sangue na boca e havia machucado o pescoço nos corais. Podia ter cortado alguma veia importante. Não havia como ir até ela e nada conseguiria fazer para ajudá-la. Movido pela adrenalina do pavor que me cegava, já não sentia nada. Apenas firmava os músculos da coxa e do braço na ansiedade de ver o fim daquele martírio. O desejo de fugir da morte pelas mordidas daquele monstro me levou a focar no objetivo de escalar, me importando mais em não ser eu a cair ou ser alcançado pelo animal. Meu rosto e todo o corpo se esfolavam nos corais, sentia também o gosto de sangue na boca e a respiração cada vez mais ofegante. Em uma olhada de relance para baixo, vi que aqueles olhos já não balançavam com as ondas, mas se moviam rapidamente em minha direção. Minha imaginação levou-me a deduzir que o animal também conseguiria escalar a parede. Aí foi tudo ou nada. Com o corpo todo esfolado, já quase sem dedos nas mãos e nos pés, e com as feridas abertas eu firmava pés e mãos nos apoios que encontrava, sem me importar com a dor. Consegui avançar um pouco mais rápido. A subida íngreme começou a suavizar e já não estava tão coberta de corais pontiagudos, mas ainda era uma lixa. O forte vento úmido, o sal e o enxofre amenizavam a dor dos ferimentos, mas o gosto de sangue corria para dentro de minha boca, que já não tinha mais saliva e não conseguia se fechar de tão ofegante. Mais algum avanço e consegui abraçar algo macio. Parecia um arbusto. Já não conseguia ver pois minha visão se embarcava de tanto sangue sobre meus olhos, além talvez da escuridão do local. Senti um vento mais fresco. O local já dava alguma segurança. Pude me deitar e relaxar. Nesse momento devo ter desmaiado. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando despertei novamente, estava na cama de um hospital, sobre um colchão especial de água. Meu estado era deplorável. Havia sido resgatado por um helicóptero salva-vidas em um local de difícil acesso e há mais de dois dias estava sendo cuidado naquele hospital. Perdi as duas mãos até os pulsos, os dois pés até os tornozelos. A parte da frente do corpo quase 100% em carne-viva e com muitas infecções. Perguntei se mais alguém havia sido resgatado. A resposta foi negativa. Informei então que havia uma companheira comigo. Apesar das novas buscas terem sido feitas, nada foi localizado. Eu não sabia o nome dela, apenas algumas informações da fisionomia, que deveriam facilitar o reconhecimento, pois me chamava a atenção sua beleza e formosura. Corpo avantajado, bem definido, modo sexy de vestir, alegria, vitalidade, exuberância e muitas outras qualidades que não deixavam alguém assim passar despercebido onde quer que estivesse. Eu desfrutei dessa companhia apenas um dia. Que pena. A Bahia e o Animal também não foram encontrados. A informação é que talvez o local fique inundado a maior parte do tempo, não sendo possível o reconhecimento. Sinto-me agradecido por pelo menos sentir que retornei em sã consciência apesar de todo o tratamento neurológico que tenho recebido e pela falta de credibilidade das histórias que conto. Não posso me locomover sem a cadeira de rodas. Com o corpo cheio de cicatrizes e com o um movimento limitado, não posso escrever ou me alimentar sozinho. Mas me considero feliz, pois a vida é muito curta. Sou triste apenas por não saber o que aconteceu com a minha princesa, mas seus encantos ainda me fazem querer voltar àquele lugar. E por ela, talvez eu volte um dia. E esse foi o conto de hoje, feito especialmente para quem quiser ouvir. Semana que vem tem mais. Não se esqueça de mandar para os seus amigos e, se puder, prefira dirigir com os olhos abertos.